0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 13. Mai. Und das sind heute unsere Themen. US-Konsumenten leiden an Trump. Tempo, Tempo bei Thyssen. Bayers Entschuldigung für Schnüffeldienste. Brüssel. Wenn sich die EU-Außenminister heute hier treffen, dürfte die jüngste hauden lukas anstrengung von Donald Trump die Hauptrolle spielen. Der Versuch also, den Handelskriegsgegner China mit weiteren Strafzöllen in die Knie zu zwingen. Die größte EU-Hoffnung dürfte nun sein, dass sich auch in Washington ökonomische Logik nicht per Dekret oder Executive Privilege wegzaubern lässt. Trumps Chefwirtschaftsberater Larry Kudlow bekennt, auch US-Konsumenten hätten einen Teil der Last zu tragen. Beide Seiten zahlen bei solchen Sachen dafür, und zwar über höhere Preise oder schlechtere Verfügbarkeit von Produkten. Wegen des China-Problems rechnet EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström denn auch nicht damit, dass Trump in dieser Woche Zölle auf EU-Autos erhebt. Die ursprüngliche Frist hierfür ist der 18. Mai. Vielleicht wird der US-Präsident eines Tages wie einst Glühbirnen-Erfinder Thomas Edison schwören, er habe wirklich nicht versagt. Ich habe mit Erfolg 10.000 Wege entdeckt, die zu keinem Ergebnis führen. Angesichts der aktuellen Trump-Spannungen wurde am Sonntag mancher im Land wehmütig, als an 70 Jahre Luftbrücke erinnert wurde. An die Versorgung der von russischen Streitkräften eingeschlossenen Westberliner Bevölkerung durch US-Rosinenbomber. Es herrschte kalter Krieg, Waren und Wahrheit wurden vermisst. Auch heute sind offenbar russische Desinformationsgeschwader im Einsatz, wie die New York Times enthüllt. Danach seien EU-Ermittler auf hunderte von Facebook- und Twitter-Accounts gestoßen, über die Fake News zu Europa, NATO und Migration verbreitet wurden. Der Brand von Notre Dame war demnach ein islamistischer Terrorangriff. Russland unterstütze, so die Recherche, nicht nur die rechtslastige AfD, sondern auch zwei linke Gruppen, Antifa West-Berlin und Antifa Nordost. Der Dichter Gottfried Benn hatte noch Hoffnung. Am Anfang war das Wort und nicht das Geschwätz. Und am Ende wird es nicht die Propaganda sein, sondern wieder das Wort. Eine bemerkenswerte Kehrtwende legt Thyssen Krupp hin. Eine fast schon akrobatische Leistung, die mit den EU-Einsprüchen gegen die einst geplante Stahlfusion mit Tata begründet wird. Nun will Konzernchef Guido Kerkhoff das Essener Großgebilde nicht mehr wie geplant zusammenhalten, sondern den Diamanten unter den Glasperlen im Sortiment die eigene Aufzugssparte an die Börse bringen. Das werden wir schnellstmöglich angehen, sagte er unserer Redaktion. Bestätigt fühlen darf sich der lange als lästiger Großaktionär eingestufte Private-Equity-Spezialist Sevian, der solche Einzelverwertung früh gefordert hat. Auch Werften sowie Teile des Komponenten- und Anlagenbaugeschäfts sind disponibel. Der Sommerschlussverkauf beginnt in Essen, diesmal etwas früher. Ausverkaufsstimmung macht sich auch beim hochverschuldeten Bayer-Konzern breit. Chemieparks und Tiermedizin werden Finanzinvestoren offeriert. Es wird immer klarer, dass sich die Leverkusener mit dem Kauf des Skandal-Agrarspezialisten Monsanto verhoben haben, für den sie sich nun auch noch entschuldigen müssen. In Frankreich hatte die Glyphosatfirma Hilfe der PA-Agentur Fleischmann-Hillard eine Geheimliste mit 200 Personen geführt, darunter die Politikerin Ségolène Royal. Allerlei Daten und Informationen waren hier aufgeführt. Die Klientel war in vier Kategorien eingeteilt. Verbündete, potenzielle Verbündete zum Rekrutieren, zum Erziehen und zu Beobachten. Medien und Journalisten klagen nun gegen diese Art der Konzernstasi. Man wüsste im Übrigen auch gern, wie solche Listen eigentlich in Deutschland aussehen. Leonard, Lenny, Fischer und Kai Diekmann. Der einstige Chef von Winterthur und der langjährige Chef von BILD. Zum unternehmerischen Start sahen sie ihr Konterfei auf dem Cover des Manager Magazins. Sie konnten sich also ein wenig als die Rockstars der Finanzbranche fühlen, die den an der Nullzins-Epidemie leidenden Sparern mit ihrem Zukunftsfonds schon den Weg zu Onkel Dagoberts Geldspeicher weisen würden. Nach einem Jahr zeigt sich, das Fondsvermögen ihrer Innovation ist seit Start nur von 11 Millionen auf mehr als 15 Millionen Euro gestiegen, bei 3,8 Verlust. Nun kündigt das Duo neue Vertriebspower an. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, so Fischer. Man könnte auch sagen, dass die Sache mit der Titelstory bisher der größte Erfolg der Aktion Eichhörnchen war. Viel wäre gewonnen, wenn sich die Bundesregierung einmal stärker auf ein Thema konzentrieren würde, die Zukunft und ihre Gestaltung. Genau das will die Veranstaltung Handelsblatt C-Suite am 4. und 5. Juli im Schlosshotel Berlin schaffen. Dazu leisten junge wie etablierte Unternehmer ihren Beitrag und schaffen so eine einmalige kreative Atmosphäre. Das sagt Berater Dorian Roland Berger über die C-Suite, zu der wir gemeinsam mit ihm einladen. Mit dabei sind unter anderem Altkanzler Gerhard Schröder, Siemens Vorstandsfrau Janine Kugel, Börsenchef Thomas Weimer, Bankmanagerin Dorothee Blessing oder Start-up-förderer Christian Miele. Noch sind einige Plätze frei, nicht umsonst, aber unbezahlbar. Informationen finden Sie unter wwwhandelsblatt c und dann ist da noch SPD-Bundesfamilienministerin Franziska Giffey. Sie kommt im Job so gut an, dass ihr Genossen schon Kanzlerkandidatinnenreife attestieren. Alles schön und gut, wenn da nicht ihre Doktorarbeit an der Freien Universität Berlin wäre. Diese weist offenbar auf 205 Seiten exakt 119 Belege für Plagiate auf. Womit sie in Gutenbergsche Dimensionen entschweben könnte. Seit Februar läuft die offizielle Prüfung und CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat jetzt zum wiederholten Male den Rücktritt der 41-Jährigen ins Spiel gebracht. Sollten sich die Vorwürfe bestätigen, gehe ich davon aus, dass die SPD an ihre eigene Ministerin die gleichen Maßstäbe anlegt, die sie an die Unionsminister angelegt hat. Hier wird ganz offenbar mit Wucht der Regierungsumbau nach der Europawahl vorbereitet, vielleicht auch der Anfang vom Ende. Ich wünsche Ihnen einen fehlerfreien Start in diese Maiwoche. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.